0: Książki na ekranie. Książki na ekranie. Kolejny odcinek poświęcony podręcznikom. Dzisiaj moim gościem jest pani Marzena Zawadzka z firmy InPingo. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje firma InPingo?
1: InPingo jest firmą, która dostarcza rozwiązań technologicznych, nowoczesnych, tak naprawdę technologii wydawniczych. Są to technologie, które zostały zaprojektowane i są rozwijane zgodnie z potrzebami, nowymi potrzebami wydawców, nowymi potrzebami, które pojawiły się w związku z rozwojem nowoczesnych technologii.
0: No właśnie, ale czy to wydawcy mają te potrzeby, czy to raczej odbiorcy mają potrzeby? żeby one tu wyglądały nowocześnie, bo tutaj Może jest, tak. jest pewien problem, prawda?
1: Tak. Może tak. Tak naprawdę nowoczesne, nowoczesne, ten rozwój nowoczesnych technologii stworzył szansę, tak? Stworzył nowe możliwości, które jako pierwsi wykorzystali użytkownicy. Ten, ten niesamowity rozwój internetu pokazuje, że pokazuje nam, że kolejne branże tak naprawdę przez przez ten rozwój internetu zostają zostają zmienione, zmieniają zupełnie swój wygląd, pojawiają się zupełnie nowi nowi aktorzy i i też tak dzieje się na, na, na rynku wydawniczym. Pojawiły się nowe możliwości, pojawiły się I pojawiły się też firmy, które dostarczają rozwiązań, takie firmy jak jak Impingo, które dostarczają rozwiązania, technologie, pozwalające na wykorzystanie tej szansy. Tutaj jest oczywiście pytanie, czy, czy wydawcy, którzy wydają książki, tradycyjnie są skorzy do korzystania z takich nowych rozwiązań, nie zawsze. No właśnie, nie od widać, razu. że chyba nie
0: bardzo. Szczególnie właśnie jest to dziwne i zaskakujące w wypadku no, takich możliwości, które stwarza internet, stwarza czytnik do prezentacji multimediów, prawda? Bo podręcznik powinien czegoś nauczyć. Wiadomo, że łatwiej się uczymy, jeśli widzimy obrazek, który jest ruchomy i film, który nam to wyjaśni. Albo, że możemy na przykład stworzyć wykres wprowadzając własne dane. No na na obrazku w książce, nie możemy tego zrobić, możemy zobaczyć po prostu trzy obrazki z różnymi danymi. To nie dość, że zajmuje papier, to jeszcze nie za bardzo wyjaśnia. Natomiast jeśli to możemy płynnie zrobić w programie komputerowym, no to to bardziej działa to na wyobraźnię i można to łatwiej zrozumieć. Ale wydawcy właśnie nie za bardzo chcą, właśnie nie za bardzo wiadomo dlaczego, tak? Będziemy rozmawiać też z wydawcami na ten temat no niewątpliwie skraca się droga autora do odbiorcy. I autorzy też mogą być nieprzygotowani jeszcze na to. Właśnie jak pani to dostrzega? No bo jeśli to jest beletrystyka, no to właściwie nie ma problemu, tak? Bo ten sam tekst należy umieścić na różnych platformach, w różnych formatach i to już chyba nie jest wielka filozofia, prawda?
1: To zapewne podręczniki są... tutaj ogromnym wyzwaniem. Bo rzeczywiście prosty tekst to w zasadzie wydaje się, że już jest opanowane. Natomiast jeżeli chodzi o książki bardziej złożone, takie jak podręczniki, które można rzeczywiście wzbogacić o multimedia, to tutaj takie rozwiązania nie są jeszcze gotowe i też one nie są oczywiste i one są do wypracowania. Ja myślę, że jesteśmy zupełnie na początku tej drogi i nikt nie wie za bardzo, jak taki e-podręcznik powinien wyglądać, bo jesteśmy tak naprawdę w tym momencie, w takim momencie, jak, jak książka drukowana była gdzieś na początku XVIII wieku, gdzie, gdzie ta sztuka drukarska, sztuka edytorska zaczęła się rozwijać. I też, też dzisiaj, oczywiście wiemy już, jakie możliwości stwarza internet. Wiemy, że możemy dodać do książki multimedia, ale tak naprawdę myślę, że jeszcze nie odkryliśmy bardzo wielu możliwości książki czy treści elektronicznych. Nie odkryliśmy też tak naprawdę nie jesteśmy świadomi tak naprawdę, co to znaczy uczyć się z książki elektronicznej, bo jestem przekonana, że to zmienia ucznia. E, oczywiście łatwiej, to co pan powiedział, prawda, że łatwiej jest e, może coś zrozumieć, zapamiętać, jeżeli możemy wejść w interakcję z, z materiałem. E, zapewne. E, ja na przykład dostrzegam też e, taką 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 taki efekt yy, jakby zupełnie innego yy korzystania z tekstu, bo prawda, tekst na przykład elektroniczny pozwala bardzo łatwo się y, przeszukiwać, tak? W związku z tym to, czym zajmowali się dotychczas nie tylko uczniowie, ale przecież naukowcy, tak, tak zwana kwerenda, tak? Przeszukiwanie, przeglądanie, kartka po kartce, materiał, zbieranie i później dopiero analizowanie dzisiaj jest y, znacznie uproszczona, tak? wyszukać frazę, wyszukać temat, można, można bardzo, bardzo szybko i to, co pozostaje, to rzeczywiście ta praca analityczna, tak? Już ta, ta sfera, która, której tutaj człowieka nikt i nic nie zastąpi. I to na pewno też zmieni sposób, 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 uczenia się. Doświadczają tego też już nauczyciele, prawda? Którzy nie potrafią zapanować nad kopiowanymi, czy przepisywanymi na przykład wypracowaniami yy, no czy tak. opracowaniami. No bo
0: one są bardzo łatwo dostępne też, prawda? I yy, nawet yy, taką pamiętam historię, że nauczyciel specjalnie skserował materiały do klasówki yy, dla uczniów, która mhm. miała się odbyć za tydzień, ale po tygodniu yy, on na tej klasówce dostawał odpowiedzi nie tej propozycji, którą którą skserował. Okazało się, że uczniowie, owszem, wzięli te skserówki, ale gdzieś im zaginęły do, do tej klasówki. Ale żeby się nauczyć, no to skorzystali z internetu, skorzystali z Wikipedii między innymi. I odpowiadali na pytania mm, szerzej niż, mhm. niż nauczyciel przedstawił to na, na, tym, na tej kserówce. I właśnie tutaj też jest ten, bo oni, oni nie działali w złej wierze tylko po prostu no, nie mieli, mieli łatwiejszy dostęp do źródeł informacji w internecie, niż do własnej torby, gdzie pewnie ta kserówka gdzieś tam leżała, ale nie chciało im się szukać, a ponieważ rozmawiali z kolegami przez internet, no to po prostu szybciej dotarli do tej informacji. Myślę, że to, że w tej chwili już niedługo, no, każdy będzie miał coś w rodzaju tableta, tak, czy, czy smartfona jakiegoś większego na, na, na ekranie, którego można będzie już czytać normalnie teksty, oglądać normalne mhm. obrazki i animacje. No to właśnie tutaj będzie olbrzymia przewaga tego podręcznika nad tym, że, że to jednak tornister trzeba, że ta książka to jest wydana 10 lat temu, a nie A nie nie zawiera tego, co ja wczoraj usłyszałem w wiadomościach, że na przykład, nie wiem, na słońcu jakaś plama znowu powstała, prawda, i że to jest odkrycie. I dlaczego ja w tym podręczniku tego nie znajdę? A a właśnie w takim podręczniku może być zamieszczone, prawda, bo on może być zaktualizowany. Ale zatrzymajmy się najpierw nad tym, jak to ma wyglądać, Czyli, bo rozmawialiśmy też o tym, że treść ma być oddzielona od formy. Czy to jest takie podstawowe założenie firmy, która proponuje właśnie tą wieloplatformowość odbioru? To
1: jest, to jest nasz pomysł i nasza propozycja, tak? Może, to jest propozycja, która gdzieś pojawiła się już po, po, po zdobywaniu wieloletniego doświadczenia, dlatego, że wydawcy e, rzeczywiście zajmują się już książką elektroniczną, tak? Słyszeli oni albo, no jest, jest, jakaś grupa e, awangarda, e, gdzie ta książka, rzeczywiście m, już, już książka elektroniczna elektroniczna istnieje i mm, poszukiwano, poszukiwano rozwiązania takiego problemu, który pojawia się w związku z rozwojem nowych technologii. Okazało się, że mniej więcej co 18 miesięcy pojawia się zupełnie nowe urządzenie, zupełnie nowy format, zupełnie nowy model udostępniania e, treści elektronicznych, mm-hmm. tak? I każdy nowe, każde nowe urządzenie, każdy format, właśnie model wymaga tak naprawdę dostosowania tego tekstu, czy książki, jeżeli jeżeli wydawca chciałby, żeby ta jego książka była na przykład dostępna na nowym urządzeniu, chociażby kilka miesięcy temu pojawił się tablet firmy Amazon, który który jakby korzysta z zupełnie nowego, zupełnie nowego, ma zupełnie nowy format, nowe możliwości i nowy format książki. I aby znowu książka mogła być odczytana na tym urządzeniu, czy dostosowana do możliwości tego urządzenia, tak naprawdę trzeba przygotować nową wersję takiej, e, mhm. takiej publikacji. Czyli
0: najłatwiej jest po prostu zrobić tekst, tak? Czyli zrobić czystą, czystą treść wyciągnąć, a dopiero później zastanawiać się, jak to przelać do, w różną formę, tak?
1: Czyli najważniejsze tak naprawdę jest to, aby przygotowywać dzisiaj to, co jest taką strategiczną decyzją dla wydawców. To jest to, aby ich treść była w takim, przechowywana w takiej formie, która pozwoli w, także w przyszłości wykorzystywać te, te zgromadzone, przecież bardzo cenne zasoby. Aby nie, nie, było, to, nie było tej konieczności, że powiedzmy za, dzisiaj przygotujemy e-podręczniki, wydamy na, na, na ten projekt ogromną sumę, 45 milionów i okaże się, że za trzy lata my musimy się zabierać znowuż za przygotowywanie tych podręczników, dlatego, że pojawiły się zupełnie nowe możliwości, mm-hmm. nowe urządzenia. nowe że się pojawia, prawda? A wiemy że, wiemy, że mhm. tak jak mówię, te, 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 jesteśmy w bardzo, w momencie bardzo dynamicznego rozwoju tych technologii i, i tak jak powiedziałam, co 18 miesięcy mamy do czynienia z zupełnie nowym, e, zupełnie nowym odkryciem, które rzeczywiście znacząco zmienia ten rynek być może jeszcze tutaj w Polsce tego tak nie, nie odczuwamy, tak, ale wydawcy na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija, którzy zdecydowali się na realizację takiej nowoczesnej strategii, tak? czyli udostępniania swoich publikacji poprzez różne kanały dostępowe, nie tylko w formie książki drukowanej, ale właśnie też w formie książki elektronicznej na czytniki, na tablety, na smartfony. E, już tego doświadczają, tak, przygotowywali Przygotowują książkę raz w formacie do druku, drugi raz w formacie na najpopularniejsze czynniki i tablety, trzeci raz na, yy, mhm, na, na, na urządzenia na przykład firmy Amazon, a jeżeli wydawca chciałby na przykład także swoje treści udostępnić na stronie e, internetowej, no to trzeba jeszcze raz do tego mhm. tekstu usiąść i rzeczywiście wydawcy tam zaczęli szukać takiej technologii, która by pozwoliła e, raz ten tekst przygotować i mieć go już... E, mieć go już w formie, która pozwoli wykorzystać mm-hmm. ten materiał, to no nie to jest właśnie, tylko tekst. I bo i może właśnie to być...
0: zajmuje się firma Impingo. Tak. Tak? I te, te nowe My... technologie, nowe formy, jak gdyby, wprowadzane My... na rynek, y, od razu, jak gdyby, ogarniacie i, i, i przygotowujecie taką formę, która, y, znaczy, taki sposób na, na przelanie tak. w tą formę, żeby to dobrze wyglądało, tak?
1: Tak. No Ale no... proszę mi powiedzieć, My...
0: bo wróćmy do tematu, tak. y, jak, pani zdaniem, powinien wyglądać e-podręcznik, czyli ten taki idealny podręcznik y, dla ucznia, tak? Już taki, no wyobraźmy sobie ucznia y, tego, powiedzmy, w czwartej klasie szkoły podstawowej. On idzie do szkoły I co, i, i co ze sobą przynosi? A może nic nie przynosi, tylko dopiero ma w szkole.
1: Um. Ja mogę oczywiście powiedzieć od tej strony y, technologii, mm-hmm. tak jak ja sobie wyobrażam, to od takiej strony technologii. E, ja myślę, że uczeń, który przychodzi do szkoły, w zasadzie niczego nie powinien potrzebować, tak, nie musi przynosić ze sobą. E, myślę, że. Y, no ale na pewno po drodze komputerze... do szkoły
0: jeszcze może odrobić lekcję, prawda? Bo ma smart, smartfona i ma <laughs> tak. zadanie, które odrabia, tak? Na smartfonie na przykład. tak. Oczywiście Ale... myślę, że
1: idealnie by było, prawda, żeby mógł y, uczyć się z dowolnego urządzenia, tak, i w domu, i w szkole, i być może także po drodze do szkoły. E, ważne by było, że, żeby tutaj tak naprawdę ten, te podręczniki, czy materiały edukacyjne e, nie wymagały prawda, jakby jednego standardu, tak, żeby były otwarte i pozwalały żeby to było tak przygotowane, aby można było z tych materiałów korzystać rzeczywiście wszędzie i na wszystkim.
0: No właśnie, tutaj jeszcze Ministerstwo Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji stawia taki warunek, że... No nie warunek, tylko jest to założenie tego programu, że te podręczniki mają być na wolnych licencjach. Zupełnie na wolnych licencjach i mogą dzięki temu być modyfikowane, więc to stwarza jeszcze większe chyba wyzwania dla firmy, która będzie produkować taki podręcznik, ponieważ musi umożliwiać szybką aktualizację i zmianę treści. Czy pani o tym myślała w ten sposób właśnie? Bo to ja rozumiem, że jak książkę się przygotowywało, to się składało raz, robiło się 100 tysięcy egzemplarzy, one się rozchodziły i się starzały. Natomiast w tej chwili na coś takiego nie możemy sobie pozwolić, chociaż pewnie wygodniej byłoby przygotować jeden e-podręcznik i teraz przez 20 lat ten jeden e-podręcznik funkcjonuje. Ale wiadomo, że za tydzień, za dwa tygodnie, po pierwsze pojawią się nowe informacje, które wzbogacą ten e-podręcznik albo zmienią nawet go, no treść jego, no to to jeszcze łatwo zrobić, prawda? I udostępnić go online, żeby cały czas był aktualny. Natomiast jeśli nauczyciel na przykład on powie, a ja tego nie chcę w moim podręczniku, ale chcę opowiedzieć uczniom o czymś innym, no to musi go mieć możliwość zmodyfikowania. Czy pani firma umożliwia coś takiego, taką współpracę na bieżąco?
1: Tak, jak najbardziej. Technologie, które udostępniamy, są dostępne z, mo- z poziomu przeglądarki online. Jest to oprogramowanie dostępne w tzw. Tak zwanej chmurze, czyli us- w formie usługi. E, oznacza to tyle, jeżeli chodzi o ten moment przygotowywania podręcznika, czy w ogóle przygotowania książki. E, umożliwia to prace online kilku osób, jednocześnie nad nad tekstem, tak? Mogą te osoby się komunikować, wzajemnie widzą, prawda, co ktoś zmienił, jak to zrobił. Więc tutaj ten czas potrzebny na przygotowanie książki jest, bardzo się skraca. Co więcej, każdy wie, jaki jest aktualny stan prac nad nad książką. Można zajrzeć także do historii. Ale ma to także swój swoje, swoje konsekwencje dla tego e, etapu, kiedy książka już jest skończona. E, ja sobie wyobrażam, czy narzędzia, które udostępniamy umożliwiają, e, umożliwiają e, bardzo łatwą i szybką modyfikację e, podręcznika, e, umożliwiają k- tworzenie własnej wersji, skorzystając tak, pod- ze źródła, e, które może być jakby dostępne na przykład dla nauczyciela. Tak sobie wyobrażam, jak to mogłoby wyglądać w naszym mm-hmm, systemie, mm-hmm. że y, jednym z tych efektów naszej pracy jest dostępne źródło, które y, nauczyciel w każdej chwili może wprowadzić na no, nowo do systemu, może coś zmodyfikować, i wygenerować, yy, wygenerować formaty wynikowe, tak, dla swoich uczniów. Co więcej, może także yy, korzystać z, yy, z pewnych z części tego, tego podręcznika, dlatego, że w takich środowiskach XML-owych, tak, to jest XML to jest ta technologia, która <śmiech> tak naprawdę uwalnia właśnie treść od. od od formatu, to ta technologia ułatwia także łączenie i dzielenie części widz. Podręcznik w w w w mojej mojej wyobraźni, czy moich marzeń tak naprawdę, to nie jest jedna książka, tylko tak naprawdę to to są dziesiątki rozdziałów, dziesiątki materiałów, być może ćwiczeń, różnych prezentacji, również interaktywnych, czy instrukcji interaktywnych, które jak klocki tak naprawdę można składać w nowe całości. I to mógłby robić w przyszłości także nauczyciel, także tutaj na tym etapie przygotowania podręczników jest opracowanie tych powiedzmy, nazwijmy to klocków, z których później można składać, które także później można modyfikować w bardzo prosty sposób.
0: No wygląda na to, że rzeczywiście to oddzielenie treści od formy będzie następować. I to, z tym, że tutaj też jest jest pewien problem, bo jak zapisać wzór, skomplikowany wzór fizyczny w formie XML, prawda? Nie jest to takie łatwe, bo bo literka fi musi mieć odpowiedni kształt, to musi być inny font. Mi tak samo, i to często nie ten sam font. To są są skomplikowane rzeczy i w XML-u może to być niezbyt łatwe
1: czyli technologia, którą my oferujemy, y, jakby możliwe, możemy w tej chwili przygotowywać książki y, także w takim formacie EPUBa w wersji 3.0. To jest format, który wspiera już y, bardzo oczekiwane y, właśnie wprowadzenie do książki elektronicznej wzorów. Mm-hmm. Nie tylko w formie <śmiech> obrazków, tak, przygotowanych no gdzieś bo, na zewnątrz. No tak to dosyć... się
0: robiło w tej chwili, tak. że był edytor specjalny <coughs> równań. Przepraszam bardzo. E, edytor równań, który zapisywał efekt końcowy w formie obrazka, mm-hmm. no bo rzeczywiście w różnych edytorach e, on się potem źle wyświetlał po prostu. Czyli jest już coś takiego, tak? Co, mm, jest, żyje.
1: jest tak jak mówię, my możemy to robić, natomiast jesteśmy na bardzo, na początku tej, tej ścieżki, o tym trzeba pamiętać, tak, specyfikacja tego formatu, o którym wspomniamy Paba 3, Zero. pojawiła się w listopadzie 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. Więc To są są początki. To się dopiero dzieje na naszych oczach. To się dzieje na naszych oczach. Natomiast my podejmujemy próby. Co więcej, jedną rzeczą jest zrobienie takiej książki elektronicznej, ale trzeba pamiętać o tym, że że na czymś trzeba to przeczytać. Więc potrzebny nam jest nie tylko podręcznik, w którym możemy zapisać te wzory, ale potrzebna jest nam jeszcze aplikacja, która je potrafi odczytać takich readerów, w tej chwili jest jeszcze niewiele, być może dwa, trzy. Jednym z readerów jest także reader, który im my udostępniamy, czy dostawca naszej Aha. technologii, więc... A jaki to jest reader,
0: proszę powiedzieć?
1: Hazardi. Mm-hmm. Reader Azardi, y, który właśnie pozwala na, na, na odczytywanie... Czy to jest urządzenie, tak? Czyli znaczy nie. Reader to jest Aha, aplikacja, aplikacja na urządzenie, mm-hmm. tak? Y, oprogramowanie, mm-hmm. które instalujemy na urządzeniu, które umożliwia właśnie odczytanie publikacji w tym formacie. Akurat rozmawiamy tu o książce interaktywnej, więc w formacie EPA 3.0. Y, no jest to jedna z propozycji technologicznych, ale naszym zdaniem atrakcyjna, bardzo, bardzo też dynamicznie się rozwijająca. My cieszymy się, że że rozwijamy, czy staramy się rozwiązać problemy, które, które, które się pojawiają, tak, więc Myślę, że, że tutaj, jeżeli chodzi o podręczniki, to ważne jest, ważne jest to, aby pamiętać, że, że znaczy ważna jest atmosfera, w jakiej, ona będzie, w jakiej one będą powstawały. Tak? Że nie możemy oczekiwać, że powstanie od razu cudowne dziecko. Tak? To jest proces, te podręczniki będą się rozwijały, będziemy zdobywali doświadczenia i yy, 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 yy te podręczniki będą coraz inne, pewnie coraz ciekawsze, coraz lepiej wykorzystujące nowe możliwości. No
0: zwłaszcza, że one nie mają zamienić dotychczasowych podręczników, tylko mają się na razie stać dodatkowym podręcznikiem, bo jest 38 powiedzmy dopuszczonych programów, dopuszczonych książek do nauczania z jednego przedmiotu. I to będzie 39. podręcznik tak naprawdę i on rzeczywiście będzie się rozwijał i pewnie będzie nabierał szybko popularności, no tak jak internet, tak, Jest, jest o wiele łatwiejszy w dostępie i na pewno młodzież, młodzi ludzie, którzy korzystają na co dzień, no na pewno będą woleli korzystać z takiego podręcznika, chociaż nie jest powiedziane, że on będzie lepszy od razu. Prawda?
1: Myślę, że, że tak, że, że to będzie się odbywało powoli, tak, że to nie będzie y, bardzo, bardzo szybko, aczkolwiek wydaje mi się, że warto, aby, aby uczniowie jednak y, mieli kontakt z taką książką, mieli takie doświadczenie, y, uczyli się w zupełnie nowoczesny sposób, dlatego, że mm, będą żyli w świecie, gdzie bez tych umiejętności, bez umiejętności korzystania z mediów, multimediów, y, będą alf- analfabetami, tak? To, 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 jest, to jest ważne, aby jak najszybciej jakby te doświadczenia zacząć zdobywać.
0: No właśnie, ale mówiąc o terminach, jak szybko przebiegał pani w firmie proces wydawniczy? To znaczy na przykład dzisiaj oddaje pani gotowy tekst, czyli to źródło, tak? Znaczy X, gotowy tekst W f- formie xml tak? I chcę mieć jak najszybciej możliwość właśnie w, na różnych platformach opublikowania tego mojego mhm. dzieła.
1: Czyli my potrzebujemy tekstu i y, on zazwyczaj jest to tekst w Wordzie, tak? Czyli znaczy istnieje możliwość napisania tekstu u nas. Piszą w Wordzie, tak? y, znaczy można napisać tekst u nas w naszym edytorze, który ł- łudząco przypomina Worda, Aha. więc można tam już tam e, pisać. I czy to
0: jest ten, to znaczy można sobie jakoś bezpłatnie go pobrać? Czy on jest bezpłatny? Czy jest płatny ten program?
1: oprogramowania nie można pobrać, nie można go zainstalować, ponieważ jest ono dostępne online online z poziomu przeglądarki. Udostępniamy nasze oprogramowanie w abonamencie, można skorzystać z wersji testowej 30-dniowej, dniowego dostępu do, do oprogramowania i wówczas wypróbować zobaczyć, jak, jak to oprogramowanie
0: działa. O, czyli to jest taki Word uh, online? na abonament. Ile kosztuje ten abonament, jeśli chciałbym korzystać przez pół, rok? Na przykład, czy trzeba za rok z góry zapłacić, czy za miesiąc? To jest ciekawe rozwiązanie przy Czyli tutaj
1: w, zale- w zależności od tego, yy, tak naprawdę, czy, czy jest pan wydawcą i chciałby pan wydawać tych książek wiele, czy też yy, jest to książka, yy, czy pojedyncze książki można także tutaj u nas yy, przygotowywać i później wydawać. Yy, więc ten abonament jest uzależniony od liczby książek, wydawanych rocznie. E, koszt przygotowania książki e, w naszym systemie to jest około 100 złotych, tak? Ten abonament tyle, tyle, tyle wynosi. E, przy, 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 przy wykupieniu abonamentu na, na większą, na, dwie, na większą liczbę książek. Czyli od 100 złotych e, przy wykopywaniu abonamentu pojedynczego na, posz- na pojedyncze, pojedyncze książki, to jest y, 300 zł. Mhm.
0: Ale wróćmy do, do mhm. przykładu. Mam książkę, korzystam z 30-dniowego terminu mhm. bezpłatnego korzystania, tak. wrzucam ją tam i chcę, żeby właśnie y, ona jak najszybciej ujrzała światło dzienne na wszystkich, jakie są możliwe, mhm. nośnikach. Y, co mi pani wtedy zaproponuje?
1: Jeżeli korzysta pan z tego bezpłatnego abonamentu, mając gotowy tekst w Wordzie, należy go po prostu dodać, czy zaimportować do systemu. I po zaimportowaniu do systemu, ten tekst tak naprawdę natychmiast można wygenerować. W tej chwili u nas dostępnych jest takich formatów 16, Naprawdę około 20 i natychmiast możemy wygenerować gotowy plik. Natomiast oczywiście im więcej włożymy pracy w ten plik, tym lepiej on będzie wyglądał, tak? No bo wygenerować. Tak, tak. tak. Więc później, jeżeli jeżeli, później należy włożyć po prostu w ten plik troszkę pracy, tak? No właśnie, a w w
0: przypadku wierszy na przykład, bo one mają specyficzne formatowanie, prawda? Musi być koniec wiersza w takim dziwnym miejscu często. Często nie zaczyna się z dużej litery, no są różne uwarunkowania, wiersz po prostu jest takim właściwie graficznym często zapisem tego słowa, tak? I tutaj w tym wypadku, czy to się nie rozjeżdża, jeśli tak można powiedzieć, pomiędzy tymi różnymi platformami? O
1: tak, mamy, rozumiem, że mamy... tekst B- książki,
0: który się czyta od początku do końca, ma powiedzmy akapity B- e, i rozdziały, no to jest łatwo przekonwertować na każdy możliwy format. Natomiast jeśli tutaj mamy już coś stałego, prawda, jakieś stałe elementy, które są sztywno, no nie można ich zmienić kształtu, to czy wtedy to też łatwo się rozpowszechnia na tych różnych C- m- platformach, czy...
1: Czyli to, co jest istotne, to to jest ta struktura XML-owa, że mamy po wprowadzeniu tekstu do systemu, oczywiście jeżeli to jest zwykła, prosta książka, gdzie mamy tylko akapity, to ona rzeczywiście standardowo wpada w w takie bloki, bloki, zostaje opisana strukturalnie jako akapity, tak, podzielona na akapity e, i jest gotowa, tak? Natomiast e, jeżeli mamy wprowadzony do systemu tekst, który tak naprawdę nie jest e, tekstem podzielonym na akapity, a ma tę strukturę bardziej złożoną, no to tutaj trzeba nad taką książką e, troszeczkę popracować no właśnie, i każdy z, tych elementów, tak? I każdy z tych elementów, każdy z tych elementów oznaczyć e, odpowiednim blokiem, tak? Edytor, którym my oferujemy jest e, edytorem dla Nie informatyków, tak? W związku z tym nie trzeba znać znać tych znaczników XML-owych czy XHTML-owych, są po prostu przyciski, pod którymi znajdują się odpowiednio nazwane bloki i jeżeli mamy Zwrotkę, jeżeli mamy y, dramat, czy, czy poezję, y, czy książkę akademicką, prawda, w której jest mnóstwo przypisów, list wypunktowanych. Y, należy każdy, każdy z tych elementów oznaczyć odpowiednim blokiem. Tak? Mhm. To jest jedna rzecz, właśnie taka struktura XML-owa. Do takiej struktury XML-owej jeszcze jest... Y, y, Oprócz tej struktury xml i tekstu mamy jeszcze tak naprawdę szablon prezentacyjny, tak? Czyli definiowanie tego, w jaki sposób dany blok ma się wyświetlać, tak? I tak naprawdę szablon, na którym oparty jest, jest nasz oparty jest nasz system, to właśnie definicja z jednej strony bloków, a z drugiej strony definicja tego, jak te bloki mają wyglądać w różnych formatach. Jeżeli mamy 20 formatów, no to trzeba gdzieś kiedyś w tym szablonie zdefiniować po prostu wygląd, wygląd każdego elementu dla każdego formatu wynikowego, tak? Ale to robimy raz. I później z takiego szablonu możemy korzystać. My zresztą dostarczamy I to rob, państwu. To, to
0: państwo robicie, nie autor, tak? Bo to jest łatwe, intuicyjne, ale chyba nie tak. aż tak, tak?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, o, o szablony, my dostarczamy w systemie po prostu takie szablony standardowe mhm. są, tak? Jest ich kilka. E, na życzenie wydawcy czy autora zawsze można taki szablon zmodyfikować. Może to zrobić. I autor, i wydawca, jeżeli ma takie kompetencje i taką wolę, ale my także tutaj pomagamy, tak? Więc i robimy to także dla dla wydawców, dla dla autorów. Przygotowujemy tak zwane dedykowane szablony, tak? Bo wiadomo, że każde wydawnictwo, może autor troszkę mniej, ale w wydawnictwie przez lata pracy zostały wypracowane pewne standardy. I te standardy jak najbardziej można w takich środowiskach XML-owych już odtworzyć. Ja powiem tylko tyle, że w naszym takim standardowym, podstawowym szablonie jest w tej chwili ponad tysiąc bloków, tak? Między innymi bloków pozwalających wprowadzać interaktywne elementy do do publikacji. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o takie podstawowe publikacje, z którymi spotykamy się najczęściej, to ten standardowy nasz szablon pozwala sobie z tym poradzić i i, i jakby nie wymaga, tak, od od autora. No
0: właśnie, czyli dobrze, powiedzmy, książka, która jest od początku do końca tekstem za kapitami natychmiast może być wygenerowana na różne czytniki, natomiast taki bardziej skomplikowany, bo maksymalnie skomplikowany, czyli wzory chemiczne, wzory fizyczne, obrazki, animacje, ile czasu no, musi pani przewidywać w tej chwili, bo już się pani zastanawia nad e-podręcznikiem. Ile czasu zajmie opracowanie takiego podręcznika na różne właśnie platformy? I czy na wszystkie będzie mógł się nadawać? Bo to też jest pytanie, prawda? Czy każda platforma będzie w stanie obsłużyć animację na przykład?
1: No, tutaj oczywiście nad tym się zastanawiamy. Ile czasu... To, to są rzeczy bardzo indywidualne, tak? Trudno jest, jest powiedzieć, ile może czasu mm-hmm. trwać przygotowanie po, podręcznika. My każdą publikację tak naprawdę przyglądamy się i wyceniamy ją indywidualnie. I szacujemy ten czas mm-hmm. i koszt indywidualnie. Właśnie ze względu na animacje, których przygotowywanie no, jest i czasochłonne, ale też wymagano projektu, tak, zupełnie nowego podejścia do, do podręcznika. Niemniej przygotowanie książek takich właśnie nowoczesnych, w oparciu już o gotowe jednak szablony, gotowe bloki, gotowe rozwiązania, te gotowe już mhm. klocuszki, no jest znacznie, ten czas jest znacznie krótszy. od od takiej sytuacji, gdzie po prostu trzeba napisać taką książkę także od tej strony technologicznej, czyli wprowadzić, oznaczyć te poszczególne elementy tymi znakami strukturalnymi. A przede wszystkim takie rozwiązanie, które już jest gotowe, ono pozwala przygotować książkę Nieinformatykowi, czyli wracają do książek ludzie, którzy, mm, którzy, czyli więcej jest tej pracy projektantów, tak? Potrzebujemy, zresztą szukamy y, projektantów książki elektronicznej. A już mniej u nas na przykład no, książek nie przygotowują informatycy, tak? tylko osoby e, z doświadczeniem, wykształceniem, kompetencjami z jednej strony edytorskimi, a z drugiej strony coraz e, bardziej widzimy potencjał e, wśród takich ludzi, którzy się zajmują projektowaniem stron internetowych web deweloperzy rzeczywiście przychodzą z gotowymi pomysłami, umiejętnościami, wiedzą, znajomością technologii, które pozwalają takie właśnie interaktywne elementy robić, ale ale jesteśmy tutaj, jesteśmy eksperymentatorami, tak? Szukamy, próbujemy, jak jak wychodzą różne, różne elementy I jak one sprawdzają się później czytelnikom przede wszystkim, czy użytkownikom takich książek.
0: Rozmawialiśmy dużo o Pani firmie, to może powiedzmy teraz trochę coś o konkurencji. Jaka jest konkurencja na rynku takich firm jak jak, jak Pani? Bo teraz jest przetarg ogłoszony na na wyprodukowanie e-podręcznika. I ja jeszcze nie śledziłem tego dokładnie i przyjrzę się troszkę może kiedy indziej. Ile, z jakimi firmami musi pani konkurować na rynku? Czy to jest rynek wolny od konkurencji? Jest pani jedyną taką firmą na rynku, czy czy nie?
1: Jeżeli chodzi o takie środowisko, gotowe środowisko XML-owe, to firma Impingo jest jedyną, myślę, że... Czyli znaczy Na pewno jest jedyną y, firmą w Polsce, która ma gotowe rozwiązanie i to rozwiązanie na, y, na takim poziomie rozwoju, tak? bo my korzystamy też z takiej technologii, która już jest wykorzystywana na świecie, z której korzystają y, duzi wydawcy na rynkach znacznie dynamiczniej rozwijających się i to oprogramowanie jest rozwijane zgodnie z ich potrzebami, więc rzeczywiście ta technologia jest bardzo, bardzo rozwinięta. Natomiast to, to nie oznacza, że nie mamy konkurencji na, na polskim rynku.
0: I to z też tym, że byłby konkurujemy... problem, prawda? Gdyby nie było konkurencji, też tak, byłby Tak,
1: oczywiście. Problem. Z tym, że konkurujemy myślę, może nie jakby właśnie w tym obszarze takich rozwiązań XML-owych, tylko zupełnie innych jakby pomysłów i mhm podejść tak, do tego, e, czym jest, czym będzie e-podręcznik. Tak? E, z jednej strony naszą konkurencją bardzo silną dzisiaj jest, są dostawcy technologii technologii, m, które były dotychczas wykorzystywane przy przygo- przygotowywaniu książki, e, książki tradycyjnej. E, oni starają się w jakiś sposób e, no, dostosować także do tego zmieniającego się rynku m, i wprowadzają na przykład możliwości wygenerowania czy w, w, przygotowania jednocześnie także na przykład książki w formacie EPUB. E, a ze względu na to, że wydawcy są przyzwyczajeni prawda, do tych rozwiązań doskonałych, do przygotowywania książki drukowanej, no to to jest dla nas, dla nas konkurencja, tak musimy konkurować z tymi, którzy już na tym rynku byli wcześniej. Myślę, że też, jeżeli chodzi o podręczniki, też jest dla naszą konkurencją są twórcy, czy, czy, czy dostawcy technologii, e-learningowych, tak, różnego tworzenia takich platform e-learningowych, one mają o tyle, myślę, że ich wartość jest, jest tutaj to to, 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 co myślę, że, że jest istotne przy, dla tych platform, to to, że one mogą też wykonać bardzo dużo pracy na przykład za nauczyciela. Tak? Mhm. Ponieważ no, platformy e-learningowe są gdzieś zainstalowane na serwerach, one mogą sprawdzać, y, sprawdzać chociażby testy, klasówki y, i tak dalej. Y, my oferujemy technologię, która pozwala przygotować podręcznik, który jest niezależnym plikiem. On może być interaktywny, on może mieć y, wbudowany test w środku, który uczeń może sobie samodzielnie sprawdzić, ale Na przykład nauczyciel nie widzi tego od razu, a co więcej komputer za niego nie nie wykonuje tej pracy związanej ze sprawdzeniem tej chociażby pracy domowej. Są to troszkę inne inne podejścia jakby do do rozwiązania tej tej kwestii. Natomiast też nie nie bardzo nas to smuci, bo jednym z z, z formatów wynikowych, który można wygenerować z naszego systemu, jest format który jest formatem właśnie takim standardem dla platform e-learningowych. W związku z tym przygotowując książki u nas także będziemy mieli możliwość wykorzystania ich właśnie na takich platformach.
0: No, olbrzymie możliwości, olbrzymie wyzwania i y, konkurencja na razie nieduża, na szczęście. Ale jest, no to jest ważne.
1: Jest, ale też, też, tak trzeba o tym pamiętać, że, że też, no to jest taki bardzo, bardzo początkowy rozwój, no tak. moment rozwoju, rozwoju tego rynku, także... Y, Dopiero, dopiero gdzieś wydawcy badają możliwości. My jesteśmy tak naprawdę dzisiaj m, najczęściej dostawcą, dostarczycielem wiedzy, tak? jak to robić, jakiegoś pomysłu. Mm-hmm. E, wydawcy i autorzy w tej chwili rozglądają się, patrzą, co można robić, starają się jak najwięcej dowiedzieć, ale też obserwując ten rynek widzę, że rzeczywiście takich osób, które starają się e, zdobyć wiedzę na ten temat, przygotować się do, do tej zmiany jest coraz więcej. I z tego też się cieszymy.
0: No i na państwa stronie jest informacja Zadzwoń do nas teraz, czyli rozumiem, że to jest zachęta do tego, żeby się dopytać o różne rzeczy. Autor, wydawca może zadzwonić i zapytać się. tylko tak niepokojąco, ja wczoraj w nocy zaglądałem, też było Zadzwoń do nas teraz. Tak, Przesimy, żeby,
1: jeżeli, jeżeli ktoś zdecyduje się zadzwonić do nas w nocy, no to rzeczywiście pewnie nikt nie odbierze, tak? Nie, 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 nie działamy jeszcze w, w takim standardzie 24, 24 godziny, tak. godziny, 7 dni w tygodniu. Być Ale może to nie tak pewnie trzeba będzie. będzie,
0: jak będą podręczniki, jak będzie dużo wydawców, którzy wydają te, te podręczniki w ten sposób. Będzie dużo pytań na pewno. E, ja miałem tylko kilka na dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była m, pani prezes firmy Inpingo, e, Marzena Zawadzka, e, a to była audycja książki na ekranie i cykl poświęcony e-podręcznikom. Mam jeszcze taką propozycję dla słuchaczy, którzy nie mogą dotrzeć do studia, a chcieliby się wypowiedzieć, chcieliby swoje zdanie przekazać. Bardzo proszę o skorzystanie z telefonu numer 530-303. 397. Oczywiście będzie w notatkach do audycji dostępny. To jest automatyczna sekretarka, która nagra wypowiedź, nagra pytanie, które będziemy mogli zadać również na końcu cyklu audycji panu Krzysztofowi Wojewodzicowi, który zobowiązał się, że po po wszystkich audycjach i po po ich przesłuchaniu będzie jeszcze raz gościem audycji i odpowie na pytania ewentualne, a być może będą pytania do wydawców, do autorów to bardzo proszę też o takie pytania. Ja nazywam się Borys Kozielski i to wszystko już w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.